0: Ja, dit er is weer tijd vir rand en sê en baie dankie dat jy vanmiddag ingeskakel is. Ek is Suzanne Stein en baie welkom by ons program. Hierdie maand van Mei gaan ons vir jou een reeks gee oor spaar. Dit is nou vir die verskillende fases waardere mense in jou leven gaan. Begin spaarders, as jy nou net begin werk het. Mense wat soal van die middel van hulle loopbaan is, wat met huise koop en wat met die gesin begin. En dan ook mense wat na aan aftrede is. En ook daarna, hoe moet jy in daai fase van jou leven spaar? Ons gaan ook praat oor andeelbeleggings. Ons gaan kyk hoe jy met andeel kan begin speel. Ons gaan kyk na die beste manier om jou geld in die buitenland te belees. Skuld, die belastingwet wat volgende jaar verander vir Zuid-Afrikaners wat in die buitenland werk. En dis nou eerst vir die rest van die maand, want vandag focus ons op die volgende drie onderwerpe. Eerstens, hoe jy die rechte financiële adviseer kies, die moeds en die moenies. Dan ook die mees algemene vraag wat beleggers gewoonlik het, wanneer hulle met die financiële adviseer gesels. In ons eerste gesprek in ons reeks van drie oor spaar. En vandag kom beginspaarders of beginnerspaarders aan die woord. Jeanette Marais is die adjunct bestuursoef van die Momentum Metropolitan Groep. En Jeanette, wat is jou raad? Iemand kom na jou toe en sê, Jeanette, ek is nou jong, ek het nou net begin werk, ek verdiene nog nie baie nie en ek wil vir my een motor koop en ek wil aan vir my mooie kleren koop en af en toe een bykie uitgaan, maar ek wil begin spaar. Wat gaan jy vir so iemand sê?
1: Suzanne soos ek en jou so baie in die verlede gepraat het, en ek dink, jy ken al my story, maar ek gaan om vandag weer deel, ek dink is altyd die belangrikste om met die plan te begin. Jy weet, jy moet die plan hee vir, al die, die goed het jy my nou voorgevraad, en ek sê dit indeel in iets wat ek dink makkelijk is om jy te werk, ek dink jy moet altyd, te alle ty in lewe, jy lewe, maak jy saak die fase is nie, moet jy een kort termijn, een middel termijn, en een lang termijn Want jy weet, ek dink dan, begin jy dink dat jou producte, die producte kom vir my laaste, maar jou plan kom eerste. So kom ons sê, miskien net um, vandag, as jy nou jong is, hoe moet ek kort termijn plan lyk? dink jy, die belangrijkste daar is, dit is, is rechtig een maand of twee salaris in kontant. In kontant, nou nie onder jou matras nie, maar miskien in een geldmark rekening, of in een rekening wat vir jou goeie rente bied by die bank. En die reden ook om dit belangrijk is, baie keer een kort termijn, Krisis wat gebeur, wat jou langtermijn plan kan ontstoor. So jy moet probeer om, om daie extra geldkie te heet. Betekker is het miskien om, jy weet iets speciaal te doen vir jou maaf, een moedersdag, wat ook al het is, maar jy het een korttermijn plan nodig. Jou middeltermijn is die goed waar jy my nou gefraad? Ek wil een motor koop, ek moet begin om te beplan vir nevels. Nou, ek denk aan jou middeltermijn is die heel belangrijkste ding, vir my slechte skuld. Wanneer jy jong is, is die tyd wat jy eindelijk skuld maak. Want jy kan nie noodwendig altyd jy weet, al die goed kontant koop nie. Maar probeer daar om, vir so lang as moendlik sonder iets laat te kom, in ederaar kontant weg te sit, en het so na as moendlik aan kontant te koop. Slechte skuld, skorter mynskuld, met anderweer kleren rekeninge kredietkaartskult, skult wat geweldige hoë rentekoerse van jou verhaal. So, jy moet probeer om die skult te vermij so ver as wat jy kan. En dan jy lang termijn plan en, en as jy 20 of 25 is, is die laatste ding waarin jy dink is jou aftrede. Maar ongelukkig is die heel belangrijkste ding waarin jy moet dink. Want jy het niet 40 jaar waarin jy werk, waarin jy genoeg moet wegsit om een dag jou volle salaris te kan betaal wanneer jy bij aftrede kom en dan vir een verdere 30, 35 jaar so, ek het nou baie geseen in een ase, maar ek denk jou plan is die belangrikste en dan sal ek graag so n bykie wil praat, jy weet oor skulp, en dan kan ons miskien nou so n bykie meer ingaan oor jou, jou gelddiscipline en hoe jy daarna moet kyk.
0: Goed, as jy begin werk, gaan jy, die weet daar gaan financiële ouwens wees wat jou gaan contact en hulle gaan producte en goed aan jou wil verkoop. Ek wil net gauw hy ons moet kyk na wa, waarvoor moet jy verzichtig wees want ek neem aan as jy 21 is of 25 is, dan het jy waarschijnlijk nou nie een levenspolis nodig nie.
1: Ja, jy is 100% recht, en ek dink dit is belangrik, dit is belangrik om na die producten goed ook te kyk, ek dink dit, dit raak belangriker later in jou leven. Nou goed, as jy natuurlijk, wanneer jy jong is, uh, bijvoorbeeld huis koop, dan gaan die bank waarschijnlijk van jou verwag, om, jy weet, om sekere verzekering, levensverzekering te hee, zou daar iets met jou gebeur, om dit dan met antwoord te kan dek. Maar dit is werkelijk nie die belangrijkste ding in jou leven nie, maar hier wat belangrik is. Wat interessant is, is dat hoe, hoe jonger jy is, hoe minder betaal jy vir die levensversekering, wat in onthou levensversekering beteken is dat ek tot levenslank nie. So as jy een polis uitneem, kom ons sê van een miljoen rand, wanneer jy 25 is, gaan jy baie minder daarvoor betaal, per maand in jou premie, as het vir hy polis gaan betaal, as jy daar 40 is. So mens moet, het nie, mens moet nie denk dat dit nie belangrijk is nie. Maar ek sal nie denk is, wanneer jy 25 is die heel belangrijkste ding om te doen nie. Ek denk, op daardie stadium gaan het bykie meer oor jou begroting wat jy moet opstel, jy moet seker kan wees, kom met jou geld uit nie, want as jy nie met jou begroting uitkom nie, gaan jy begin om skuld te maak, so jou begroting is geweldig belangrik. En dan denk ek ook, wat producte betref, is jy moet begin spaar, ons het nou gepraat van jou korte maandplan, dat jy moet die om te spaar, en ek denk disipline, jy weet, as jy net kan begin om 500 rand per maand, in by voorbeeld een exacte trustrekening, of in a, die, die beste product natuurlijk in my opinie, in termen van spaar, is jou belastingvrije spaarplan, Jy kan dit nog steeds in die fegatras belee, jy kan dit verskuie, plekke kan jy dit doen tot um, 33.000 rand per jaar, dis is 2750 rand in maand. Nou, jy weet, as jy begin werk, klink dit nou klomp geld. Maar as jy daai debietorder, kan dit afgaan in die begin wanneer jy salaris inkom. En kom ons sê, dis net 500 rand maand. Binnen een kort termijn mis jy nie eerst nie raai geld nie. En jy weet, as jy eenmaal een jaar kan sê, kom ek sê so dit, maak het een bykie meer, maak het 800 rand, maak het 1000 rand. Daar geld bou so finnig op. En jy weet, een concept waar ek altyd praat, is samengestelde rente. Samengestelde rente is jou vriend, hoe vroeger in jou leven jy begin om te spaar.
0: Jy wil praat oor skuld? Ja,
1: skuld gaan vir my amper hand aan hand met financiële disipline en dit is net daai keuse wat 'n mens maak elke keer om te dink as ek nou kom ons sê hierdie motor op skuld koop dan gaan ek omtrent 1 en half keer vir hom betaal as ek hom afbetaal oor oor 5 jaar gedurende waar as ek miskien die geld kon weg gesit het en ek kon groeide opgetraad, en ek waarschijnlijk oor die 5 jaar periode een groter, beter motor koop, en ek het geen skuld nie. Nou goed, motorskuld is nie die slegste skuld waar hy is nie, ek dink, vooral winger mens jong is, met, met die discipline wat mens moet hee, moet jy probeer om kredietkaart skuld, en kleren skuld, met anwoorde, wanneer jy mewels op skuld koop, korter Want jy betaal geweldige oorrentekoerse op, op die type skuld. En jy moet dit probeer vir my so ver as jy kan. Jy weet dat jy mama nog so vir een rikkie jou, jou kleren was. Jy moet nie onmiddellik veel wasmachine koop as jy hom op skuld moet koop nie. Jy weet ek dink dis die, die ding waar een, mens, waar een mens mooi moet kyk. Nou as ons kyk na begrotings, dan sê ons jy moet om, ongeveer werk met 50% vir jou broodnodige omkomst. Met ander woorde jou omkomst, met ander woorde jou hier wat jy moet betaal. Waarschijnlijk verzekering op een moeite die te beding. 30% is bieke meer discretionair en dan 20% moet jy spaar. Nou, 20% klinkt baie, maar jy moet tenminste in een pensioenfonds dat by jou werk, moet jy tenminste met 12,5% begin. En jy moet dit volhoud dier jou loobaan om op die ou einde jou afteedit ook te laat werk.
0: Jeanette, ons moet afsluit. Laaste punt wat jy wil maak vir jongmense en spaar?
1: Die belangrikste is, wanneer iemand jou kom sien, um, vraag oor spaar. En vraag specifiek uit oor belastingvrije spaarplanne. Een van die goed wat een mens is, as jy jong is, miskien nog niet zo so baie oorbekom, wat is nie is belasting en om belasting, ek moet nie sê, het vir my nie, maar om producte te hee wat ook belastingvriendelik is. En die twee belastingvriendelikste producte wat jy kan kry, spaar in jou pensionfonds en spaar in een belastingvrije spaarplan. Een wonderlijke product, jy kan het door jou leven volhou en denk aan spaar, maak spaar doelwit.
0: Baie dankie, Jeanette Mare, sy is die adeent bestuurshoof by die Momentum Metropolitan Groep. En nou volgende week gesê, ons verder moet ha, dan kyk ons na die middelspaar groepjes, in die middel van jou loobaan. Hoe moet jy dan spaar? Waarna moet jy kyk, en wat dan goeie producte, waarin jy kan spaar? Jy luister na Rand en op RSG, en terwijl ons nou praat oor hoe jy kan begin spaar, gaan ons nou sommer ook kyk, hoe jy begin om vir jouself een goeie, betrouwbare en slim, want die mense met jou, met jou geld kan werk, financiële beplanner vir jouself kan kies. Hardy Swart is een gecertificeerde financiële beplanner, hy is deel van die auto's privaat klientegroep, hy is ook die skryver van die boek Family Wealth Planning. En hy sê, daar is vijf stappe wat jy moet volg, wanneer jy vir jouself een goeie financiële beplanner wil kry.
2: Eerst die ene van die vijf, wat we sê begin by, as jy kijk na die persoons kwalificaties en, en dan ook is die persoon een lid van die professionele industrie lichaam. My voorstel is altijd wees om te kijk na een adviseer wat geakrediteerd is by die Finansiële Beplanningsinstituut van Zuid-Afrika en ook een CFP akreditasie hou. Die rede daarvoor is die CFP akreditasie word verkry wanneer die adviseer na gelatse diploma of een honeersgraad het in Finansiële Beplanning maar die so dan geadviseer moet dan ook die nodige examens voltooi het en die nodige ondervinding het en onderskryf dan aan die Finansiële Bepanningsinstituutse gedragskode en ook dan terlopende professionele ontwikkeling. So, dit is die eerste ding waarna ek sal kyk as ek die adviseer soek. Die tweede ding waarna ek sal kyk is, hoe word die persoon vergoed? Is die persoon afhankelijk van commissie of werk hy vir een fooi? Nou, dit is nie het weinig te sê, as die persoon komissie gedreven is, dat dit sleg is nie, maar, dit is het altijd vir jouself afvraag, as die persoon een komissie verdien, op die product, wat hy aan my verkoop, is hy bezig om op te dreven, in my beste belang, of in die beste belang van sy sak, en as die persoon een diens lever, en hy verdien een fooi, Hoe verdien hy vooi? Verden hy vooi vir die herlopende dienste? Is dit een vooi wat eenmalig verdien word, maandigs verdien word? So, ek denk, is baar belangrijk om te kan onderscheid het, hoe word die persoon vergoed? En my voorstel sal altijd beest, dat die vergoeding van die persoon wat jou gaan dienst, in lijn is met die dienst wat jou benodig. Dan die volgende ding wat ek sal voorstel, is om een behaardelijke achtergrond check, of background check, as die Engelse mens sal sê, te gaan doen. So, wat ek sal voorstel, is om vir die specifieke adviseer te vraag, Wat is al ooit beskuldig of enige misdaad en is al enige hangende sake by die ombud van financiële dienste tegen die financiële adviseer? En as ook voorstel dat jy by die specifieke adviseer vraag om vir jou een te geef van bestaande klienten en die klienten dan te contact en te vraag, maar wat is die persoon wie hy sê hy is en wat het die bedenste lever hy aan die specifieke klient? Die twee laatste ding waarna ek sal kyk is dan ook, wat het die type dienste verskaf die adviseer? En wat is die persoon of die maatskapie so'n listiese waardepropositie? Het help nie ek gaan sien iemand vir aftriebeplanning of vir beleggingsbeplanning, maar die persoon specialiseer slechts in medische fondse of in kortemindverzekering nie. Je wil weet dat die persoon wie jy gaan sien of wie jy mee gaan gesels, specialiseer in die specifieke veld waar jy helpen nodig. Iets wat ek ook sal aanbeveel daar is om vir die adviseer te vraag, om vir jou te beskryf, precies wat die dienste is wat hulle dan lever, en dan ook vir jou een voorbeeld te geef van een ideale klient, wat die persoon al in die verlede gediend het. Net om te kan beoordeel wat is die persoon sy dienste wat hulle lever in lijn, met die dienste wat jy dan benodig. En dan die heel laatste ding, wat ek sal voorstel, is wanneer jy besluit om een adviseer of een maatschappij te kies, is my te gaan bepaald, is hy die persoon een ondersteuningsbasis, of is dit net een eenmansak. Die rede daarvoor is, is jy wil nie een situatie wat jy adviseer het, wat ook een jaar of twee of van aftred af is, en dan is die dag, as die persoon aan aftred, is dan niemand om jou verder te deense nie. En jy wil ook nie in een situatie wees, waar jy adviseer het, wat duizend klient heet, en jy raak nie nog een nummer op sy boeken nie. Jy wil weet, dat die persoon wat jou deense gee, dit jou hoog ag en dan ook vir jou kwaliteit ding haverskaf, om op einde van dag by jou behoefte te kan voldoen.
0: As ek besluit ek soek een financiële adviseer, begin ek in die geel bladseie, gaan ek online en ek google financiële adviseer Johannesburg of Kaapstad of Perl, of bel ek bekende financiële maatskapie en vraag, het jy iemand wat jy my naartoe kan aanbeveel?
2: my voorstel sal wees om te gaan na die financiële beplanningsinstitut as het Afrika's webteiste so die webteiste is fbi-saaf-afrika.co.ry of ek een gaan sê fbi saaf op google en het sal dan uitkom daar kan jy dan gaan klik op een link waar hulle sê find an advisor nou die find an advisor tab is, terug, is redelijk volledig, want jy kan precies gaan sê maar ek soek een specifieke adviseer in een specifieke area wat sekere dienste kan lever. Hulle sal dan vir jou lijst gee van geakrediteerde CFP professionele mense in die omgeving waaran die dienste aan jou kan verskaaf. So ek sal sê, dit is die beginpunt om adviseer te kry. Tweedens natuurlijk is om te gaan maatskapies as Alingry bijvoorbeeld het, ook op hulle webteiste, a finding advisor link, so jy kan daar ook gaan kyk. Wat mys kan doen is, as jy je adviseer soek in een specifieke areum, dan kan jy daar gaan vergelijk, dit is die persoon op die Alingry webteiste, of in Bestekse webteiste, en ook op die FPI'se
0: webteiste. Kijk, nee man, jy moet dan ook voor die tijd jou huiswerk doen. Jy moet daarom ook weet, het ek een sekere bedrag geld wat ek belee, of is ek op soek na medische versekering, of soek ek een levenspolis, of soek ek net een ongeskripteidspolis?
2: Dit is belangrijk, Suzanne, maar ek denk echter, as jy een goeie adviseer raadpleeg, en gedeelte van die hele financiële adviesproces is, om te bepaal wat is die specifieke klient, sy behoeftes is, en doelwitte, waar die persoon op pad. Want ek dink, dit vols besef ons nie, weet, ons weet nie wat ons nie weet nie. So ek dink nie, ons weet dit of is dit al een leemte in ons portefeule nie, of is dit, het ons doelke noodzaak vir, enig van die vorm van besekering nie. So ek dink, dit is belangrijk om 'n idee te heen, van wat jou behoefte is, maar ek dink ook, as jy die rechter persoon aan raad pleeg, sal die persoon dan vir jou, um, die rechterrichting kan
0: wees. Hadie net laastens, wanneer moet die rooie lichte vir jou flikker, wanneer jy te doen het met die financiële adviseer?
2: So, ek dink ons een paar belangige dinge maak te kyk. Die eerste ding is, as die persoon nie vir jou met gemakkelijkheid kan, verduidelik wat sy proces is nie. En as die persoon ook nie wil openbaar, hoe hy sy voie verdien nie, het sy geakrediteer by die divisionele lichome, het hy een licent, die, die noordige licenties. Om ek as my te begin om die type vraag te ontduik, dan het vir my een baie groot rooie lich wees, waarna ek sal kyk. Die twee ding sal ook wees as die persoon my te beer in die hoek voldruk. Ja, as ek amper voel asof ek twee randse kaarverkoper is, wat weet as ek nie nou die product gaan koop nie, dan gaan ek het morgen verloor. Dit sal vir my waar groot rooie licht wees, wanneer ek op die seerkom. Op die einde van die dag, een goeie financieel adviseer, wil die beste vir sy klient hee. Sy klient is sy prioriteit. So, as die klient tyd nodig het, of die klient, nog wat jy gaan denk worden saak, dan moet jy genoeg ruimte vir hom gee, om dit te kan doen.
0: So jy soek een ouwe, oh, wat nie iets aan jou gaan geë, wat tot sy voordeel gaan strek nie, met ander woorde, hy verkoop iets aan jou, dan kry een groot commissie daarvoor nie. Jy soek eindelijk iemand wat sy geld gaan verdien, wanneer hy jou geld gaan begin bestuur, of wanneer hy vir jou rechtig die raad gee, en jy betaal om per uur vir daai advies.
2: Ja, absoluut. Wat is vers verskilne vergoeding structuur al buiten. Een um, baal geboelde structuur in St Afrika is die persentaties van baat onder bestuur, so dan verdien die, die specifieke adviseer persentatie noem maar 1% van die totale baat wat die persoon bestuur. Dit kan goed en slecht wees, die goeie ding daarvan is, die persoon is sowel behaas in lijn met jou vooruitgang, so as die maarte opbeweeg en die persoon beleef jou portofiele vir jou korek, dan gaan hy ook baat is, so jou portofiele groei. Die slechte ding daarvan is, dit was, as die persoon slechter goed word op so'n stukteer, aan wanneer een klient dan sê, maar ek wil eerder my geld omtrek, het my belegging uit en my huisverband afbetaal, dan sal die persoon sê nie, dit vat nie goeie optie nie, want eindom is nie goeie belegging nie. Maar eindelijk is die waarheid dat die persoon wil nie hier met die geld omtrek nie, want dan ga nie met sy fooie verdien nie. So dit hang maar af, beide kante toe, nog een is waar die persoon specifiek vergoed word vir die dienst wat hy lever. So ek gelijk aan jou boekhouwer of jou reteer, waar jy een invoice krijg of een factuur krijg vir die dienst wat jy dan lever. Wat toch redelijk niet is in Zuid-Afrika, maar wat redelijk van een groei, en ek hou nog ons van die model waar jy fysies betaal word vir die tyd en die dienst wat jy dan lever. So, die einde van die dag is een financiële appiseer, is een professionele persoon, selfs as wat jou dokter professionele persoon is, of jou rekenmester professionele persoon is, en een professionele persoon lever een professionele dienst, so die persoon met vergoeding ontvang daarvoor.
0: Baie dankie, dus Hardy Swart, hy is een financiële beplanner, hy is deel van die ouders privaat klientengroep, en die skryver van die boek Family Wealth Planning. Samuel Rousseau is een financiële adviseur by Proverte Wealth Management in L kantoor hier in Centurien, hulle het ook een kantoor in Kaapstad, en uh, Samuel, dankie dat jy vanmiddag ingekom het. Jy het dageliks te doen met mensese vreese en vraag en wat nog oor finansies. Wat sê jy sê, waar lee mensese grootste vrees, of wat is mensese grootste kommer?
3: Menses bekommer dat hulle hulle hele leven lang moet aan werk, en onthou die gemiddelde persoon, alhoewel die statistiek sê dat mense alhoor langer moet werk, Meeste mense wil aftree op ouder om 55. So die groot vraag is maar net hoeveel is genoeg. En mens kan nie sommekies maak, soveel as wat jy wil, maar as basisse ruglijne wat in plek moet wees.
0: En wat is die ruglijne?
3: Die eerste ruglijn is, as jy begin werk, jy moet minste 15% van jou briete salaris, moet jy elke maand wegsit vir aftrede. As jy 2 of 3 of 4% wegsit, 100 of 200 of 300 a maand, dan gaan jy nie genoeg geld hee om af te trene. En dit is ongeacht wat in die ekonomie gebeur, ongeacht wat in die politiek gebeur, ongeacht wat met inflasie gebeur, jy gaan eenvoudig net nie genoeg geld hee nie. Die tweede ding is, jy kan nie al jou geld onder jou bed hou nie. Jy moet blootstelling hee aan baatis wat oor die lang termijn kan groei met een koers hoer as inflasie. Ek denk dit is baie belangrik. Van die afgelopen tyd wat mense baie cnw was oor die ekonomie, hulle het die hele tijd gevoel, hulle wil geld uithaal, uit hulle beleggings uit, hulle wil in die tyds bijdra stop, hulle wil eerder hulle huis afbetaal. Die ding is markte te beweeg in syklusse. En ons kan ook sê, Zuid-Afrika gaan hier politieke, onstuimige tyd, maar hier is ook een syklus. En het is baie belangrik om vir een klient te help om langtermijn te dink.
0: Oké, okay, maar baie klienten, uh is bekommerd, dit is nou maar so, oor die Zuid-Afrikaanse politiek, en dat dit hulle ekonomies gaan benadeel. En jy sê, dit is maar net ‘n syklus, want het sal weer verander, het sal weer verbeter.
3: Ek denk, as jy statisties daarna gaan kyk, en wat die afgelopen 50 of 60 jaar gebeur het, is het versekere syklus. As jy so sterk van die opinie is, dat hierdie nie een syklus is nie, en ons beweeg na een tweede Zimbabwe toe, bijvoorbeeld, Dan gaan niks wat jy in Zuid-Afrika doen, jou eindelik kan verskans nie. Wat jy dan moet doen is, dan moet jy eenvoudig emigreer. En is makkelijker gesê, as gedaan.
0: So wat sê jy vir jou kliente? Want ek meen nie een van ons wat uh, waarschijnlijk hier sit, ek en jy en uh, mense wat vanmiddag luister, uh, het lis en gaan emigreer nie. Ons bly hier. So wat is jylle oplossing dan vir mense? Ons bly hier so, ons uh, is positief, wat moet ons doen, met ons geld nou?
3: Dit is baie belangrik, dat jy een langtermijn plan het. Ons het nou in 2018, wat een baie swak jaar was in markte, baie klienten had na ons toe gekommel gesê, oor die skyf my geld. Maar as jy een jaar of twee jaar terug vir mekaar gesê het, hierdie is een langtermijn belegging, en na een jaar gaan dinge nie soos wat jy gedink het nie, dan beteken het jy moet in iPhones blij, want jy het gesê, dit is een langtermijn belegging. Nou, baie mense wat skyf, weet nie dat hulle in een langtermijn belegging is nie, hulle is in een belegging bloot omdat, een persoon of een vriend het vir hulle gesê, bele jou geld hier, want jy gaan goeie groei kry. En ek denk, dit is die groot probleem, die vertrekpunt van die gesprek was heeltemaal verkeerd gewees, wanneer jy 10 of 15 jaar met die klient werk, en jy kan vir hom weis, word die afgelopen 15 jaar, die afgelopen 12 jaar, was daar periode is, waar jou geld al baie zwakker gevaar het, as wat het verlede jaar gevaar het, dan kan hulle op een manier relate na dit toe, en sê, hoor die man, dalk moet ek my adviseer glo, en dalk moet ek hou met my, my plan. Die groot ding is, dat succesvolle aftreeuwerplanning, dit gaan nie net oor wat in die markt het doen nie, en wat ek vroeger gesê het, oor die 15%, baie keer moet mense mal een eie deel ook doen, jy moet jou bijdraad doen, jy kan nie net staat maak op, financiële markte om veel groei te gee, so jy minder hoef te spaar nie. So, in kort, jy moet een ordentelijke financiële plan kry en jy moet daarby hou. Maar, jy moet ook die ou, wat hierdie plan veel opgestel het, moet jy vertrouw. As jy nie sy intenties vertrouw nie, gaan jy waarschijnlijk ook hierdie plan vertrouw nie.
0: So, mense wat by jou kom, en dan, dan is hulle miskien bang, en hulle, want ek denk, dit is maar die groe ding nie, ons is allemaal toch so verskrikkelijk bang. So ek kom by jou, en ek sê vir jou, Samuel, ja, ek is nou so bang man, en weet jy, ek weet nou nie of ek genoeg gespaar het nie, en ek het nou, ek, jy weet, uh, ja. Ja. Yeah. Jy is a financiële beplanner, wat wat is jou rol dan, wat sê jy dan vir my?
3: Dis baie om so as die comrades te hardloop. Jou doelwit kan nie wees, as jy begin, as jy vir jouself sê, ek wil die comrades hardloop, jou doelwit kan nie wees om die comrades klaar te maak nie. Die doelwit is heeltemaal te ver in die toekomst. Jy moet begin by die begin. Jy moet sê, man, ek moet al begin om eers kijk of ek een kilometer kan draf. Daal ek een keer rondom die blok kan loop. En dan kan ek later een 10 kilometer doen, of een 15 kilometer, of een halfmarathon, of een marathon. En as ek reg is, dan kan ek die kommer aanpak. En finansiehele beplanning is baie die selfde. Jy kan nie vir een klient sê, ons doel is om seker te maak, jy tree af op order om 65 nie. Het werk in vader net nie die so nie. Jy moet doelwitte kry wat jy kan behaal. En dan moet jy die doelwitte wat jy vir jouself gestel het, maar jy kan monitor op een manier. Jy moet elke jare een hersiening doen, en jy moet kan vergelijk hoe jou fondse presteer het, relatief door die mark. As jy meer moet spaar, moet jy meer moet spaar. So, ek dink in kort, my advies al wees, begin met een ordentelijke plan, en doen het stap vir stap. Kruid doelwitte wat jy kan bereik, en dit is waarschijnlijk hoe jy 65 sal kan aftree. Ek gebruik al die voorbeeld van, van ons meest succesvolste klienten, nie noodwendig in termen van die rykste kliënte nie, maar hulle het bereik wat hulle wil bereik het en daar's 'n paar goed wat altyd uitstaan vir my. En van die goed is hierdie mense is geneig om vir 20 of vir 25 jaar in dieselfde huis te bly. Mense wat vir 20 of 25 jaar in 'n huis bly, hulle het die vermoë om te spaar want hulle het additionele kapitaal. Die tweede ding is mense wat suksesvol is, is ook geneig om as hulle van werk verander, of as hulle by die selwe werkgever bly, vir 20 of 25 jaar, nie elke keer hulle pensioenfonds te vat, en iets aan mee te doen nie. Elke keer sit jy jou 2 of 3 jaar terug, plus die belastingimplikatie om jou pensioenfonds te vat, is ook redelijk groot. Die ander pertinente ding wat ons ook optelt, um, onder kliente van ons wat wat kan aftree, is dat hulle nie elke 2 of 3 jaar aan een kar koop nie. Nou, die hele wereld beweeg na, situasie toe van instant gratification. Ons wil more iets hee. Ons wil nie 3 of 4 jaar daarvoor spaar nie. Maar dit het die koste. Jy betaal rente elke keer as jy een nieuwe kar koop. En lastens voordat ek afsluit, ek denk wat ook baie belangrijk is, is dat jy nie noodwendig jou leefstel moet aanpas soos wat jou salaris toeneem nie. Ons kom baie keer in die mode wat as ek een 10 of een 15% verhooging kry, die eerste ding wat ek doen, is ek verhoog my leefstijl. Ek koop een nieuwe kar, ek gaan op een dieder vakantie, maar as jou leefstijl op vlak is waar jy gemakkelijk kan leef en jy verdien extra geld, behoort jy dit weg te kan sit in die belegging. In. As jy woonsel koop en jy kan oor 10 of 15 jaar begin leef daar uit is jy in een baie beter positie. En baie keer verkry kliente verhoogings, 2 of 3 jaar kan jy eindelijk niks sien wat hulle daarmee gedoen het nie. En dit het een groot inpak op die So
0: wat jy sê is, as jy verhoogging kry, moet jy eindelik gaan en daie geld op een manier gaan belee, wat vir jou oor 10 jaar tot jou voordeel gaan wees. Jy ja. moet nie nou skielik gaan en daie geld gaan uitgee, en dierder restaurante, en dierder kleren, en dierder vakanties nie.
3: Nee, glad nie, want othou, wat so gebeur het, as jy nie die verhoogging gekryd nie? Jy so nog steeds aangehouden. Um, en ek is baie sy verkundig oor, ek sal visies, aan die einde van die jaar sal ek kyk wat al my uitgaves opgegaan na die afloppe 12 maanden, en ek sal uitwerk wat my persoonlijke inflasie is, en dan sal ek eenvoudig dit in acht neem met my verhooging, en alles waar my verhooging meer is, moet eenvoudig gespaar word. En dit werk eindelijk baie goed, in theorie natuurlijk.
0: Ja, nee, want het is nie altyd makkelijk om dit te doen nie, maar een mens kan my altyd net probeer om daarna te strewe. Dit is Samuel Ressau, Samuel, dankie dat jy vanmiddag ingekom het, hy is een financiële adviseer by Provertie Wealth Management, by hulle kantoor hier in Centurien. Dit is ons program, onthou ons gesprek is beskikbaar by www.rsg.co.za, jy kan dit gaan aflaai as een potgooi, enige tyd van die dag of nacht beskikbaar vir jou, onthou ook die herhaling van de rand in Cent op een woensdagochend half vier. Baie sukses vir jou vir die week wat voorlee en onthou om volgende zondag middag 5 uur in te skakel, dan praat ons verder oor geldzake. Tot ziens.